0: Diese Folge wird gesponsert von Bitwala, der ersten Plattform, die Girokonto, Bitcoin-Wallet und Trading vereint. Mit Bitwala kannst du Bitcoin einfach und sicher direkt von einem deutschen Bankkonto aus kaufen und verkaufen. Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des BTC Echo Podcasts. In dieser Folge spreche ich mit Oskar Giese. Oscar ist der Gründer des Unchain Meetups und der Unchain Konferenz. Eine Konferenz, die sich darauf spezialisiert hat, das Verständnis von Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu erweitern und in die Welt hinauszutragen. Diese Folge ist interessant einmal, weil Oscar über seine Erfahrungen mit Unchain erzählt und auf der anderen Seite auch ein guter Impuls für Leute, die vielleicht selber mit dem Gedanken spielen, ein Meetup ins Leben zu rufen. Also falls du dir schon überlegt hast, selber ein Bitcoin- oder Krypto-Meetup zu starten, ist diese Folge genau richtig für dich. Wie immer findet ihr alle Links zu den besprochenen Themen in der Sendung in den Show Notes. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit Oscar Giese. Der BTC-Echo-Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Herzlich willkommen beim BTC-Echo-Podcast. Heute mit einem Gast, der zwar Giese mit Nachnamen heißt, aber nicht Philipp mit Vornamen, sondern Oskar. Hallo Oskar. Grüße dich lieber Alex. Ja genau, du bist ein ja, Organisator von verschiedenen Meetups und äh, Konferenzen und da wird, darum soll es in der heutigen Folge auch gehen. Aber erzähl doch unseren Zuschauern zum Anfang erstmal, wie du überhaupt auf Bitcoin gekommen bist. Wie ich auf Bitcoin gekommen bin, über den, über den Umweg des ICO und über den Umweg der, der,
1: der Altcoins. Vor in etwa drei Jahren haben wir uns mit dem Thema, hat ein Geschäftspartner, der sehr visionär im, im IT-Bereich unterwegs ist, meine Aufmerksamkeit auf den auf den Bereich gelenkt und wir haben uns damals ähm, damit auseinandergesetzt, ob äh, ob der ICO als ähm, als Instrument der Mittelakquise, was dahinter steckt, ob das cool ist, ob man sowas noch machen kann darf und ähm, ja das war der Einstieg ähm, und äh, ja und äh, die Frage haben wir für uns dann damals äh, mit mit Nein beantwortet. <lacht> Und das war, der, das war der Beginn des langen des langen oder kurzen Wegs zu Bitcoin.
0: Und äh, warum bist du dann auf Bitcoin gekommen, beziehungsweise warum bist du bei Bitcoin hängen geblieben? Was begeistert dich bei Bitcoin besonders? Naja, also um irgendetwas verstehen zu wollen, gerade etwas, was sich so komplex
1: darstellt wie dieses Ökosystem, glaube ich persönlich, dass es sinnvoll ist, ähm, sich immer die immer zur Quelle zu gehen, bildlich gesprochen, und zu schauen, was, 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 was für ein Wasser entspringt da, dieser Quelle. Und ähm, ja, ich denke, viele, viele aktuell aus der Community sind politisch äh, auch sehr interessiert, zum Teil auch engagiert und es äh, äh, gibt unterschiedliche Motivationen. Aber gerade Bitcoin ähm, äh, ist, ist natürlich dann äh, die um in diesem Quellenkontext äh, zu bleiben, ist schon, schon die reinste Lehre äh, dessen, dessen, genau, wofür, wofür, dieses, äh, wofür diese, äh, diese Industrie geschaffen wurde. Industrie geschaffen wurde ne? Aber äh, ja, also, um es kurz zu machen, Bitcoin, äh, Bitcoin ist die Mutter aller Dinge.
0: Sehr gut äh, formuliert. Und äh, ja, da bist du ja, Wann bist du dann genau selber aktiv geworden, weil du organisierst ja jetzt regelmäßig Meetups?
1: Im Grunde genommen war das ein relativ pragmatischer Ansatz. Entweder der, der, der Prophet muss zum Berg kommen oder der, oder der Berg zum Propheten. Also wir hatten relativ wenig Ahnung von dem Thema und ähm, hatten das Gefühl, dass, man, äh, dass im Bereich der Community-Arbeit äh, hier in Deutschland noch Luft ist. Ähm, haben über unseren äh, Moderator äh, Aaron König ähm, direkt auch gute Verbindungen gehabt zu den, zu den Lateinamerikanern, also zu Kryptopionieren äh, zu, zu der ersten Stunde und ähm, äh, haben das zum Anlass genommen, die ganzen Experten zu uns einzuladen und über Krypto berichten zu lassen und uns so, so selber zu bilden, an, anstelle den anderen Weg zu gehen und äh, zu allen Meetups oder Konferenzen ähm, irgendwo anders hinzureisen.
0: Ja, sehr guter äh, Ansatz. Und äh, was waren jetzt so? Äh, wie lange machst du das schon mit den Meetups? Wir sind jetzt so knapp, ich würde sagen zweieinhalb, zweieinhalb Jahre dabei, zweieinhalb, drei Jahre dabei. Also die ICO Bubble direkt am eigenen Leib noch mitbekommen, die halbphase und jetzt auch der abgeflaute Markt. Äh, hat sich das auch in den Zahlen der Besucher bei den Meetups niedergeschlagen oder nicht? Ähm
1: klar, also die, das, 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 Interesse an dem Thema oder das Involvement äh, geht schlagartig hoch oder runter in, in Abhängigkeit von der von der
0: Wertentwicklung. Ja. Ja. Also das,
1: das ist bist du als ehemaliger BTC Echo-Redakteur, wirst du das ja wahrscheinlich auch wissen, dass das eine Headline mit mit, die irgendwie den Preis von Bitcoin thematisiert, zehnmal so gut funktioniert in der Resonanz, ähm, verglichen irgendwie mit, mit, mit wirklichen <lacht> inhaltlichen Aufhänger.
0: Ja, ja. ja ich äh, kann mich noch an äh, ein Meetup letztes Jahr erinnern, wo du mich ja auch als Speaker eingeladen hattest und äh, das war auch so ein bisschen im Bärenmarkt, aber ich finde, das ist auch immer, äh, sieht dann so ein bisschen die, äh, das Publikum aus. Ne? Das sind ja die Leute, die sich tatsächlich für die Technologie interessieren und nicht. Äh, Fragen haben, in welchen Coin sie als nächstes investieren sollten, um möglichst schnell reich zu werden. Ja. ja jetzt würde jetzt, mich interessieren über die Zeit, wo du die Meetups äh, veranstaltet hast. War, was war so dein Lernprozess? Was hast du dazugelernt? Was waren so vielleicht Aha-Momente, äh, die du in der Zeit gehabt hast?
1: Es geht einfach in, dieser, äh, in diesem Ökosystem, geht es einfach darum, Dinge zu machen. Mhm. Es ist wichtiger, die richtigen Dinge zu tun, als die Dinge richtig zu tun mal ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Bei, bei meinem ersten Meetup, äh, da habe äh, hab ich im Grunde genommen die Deutschlandshow von, von, von RSK, Woodstock, äh, mit organisiert, gehostet und äh, Aaron hatte, das, hatte zu dem Meetup in Berlin eingeladen und äh, ich bin hingekommen und habe das dann irgendwie auch äh, unvermittelt moderieren müssen und war ganz unvorbereitet und hatte mir vor Gedanken, und es ist alles, es ist eigentlich alles viel einfacher. Man muss einfach die, man muss einfach, äh, man muss sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen, man muss, man muss ins kalte Wasser springen. Und ähm, es geht nicht um Perfektionismus, es geht auch nicht um allen, im Grunde genommen, werden wir domestiziert, ist, äh, immer an Verbote zu denken, immer an Regulation zu denken, darf man das, wie soll man es machen, an die Form. Das ist alles in dem Kosmos oder zumindest dass ich jetzt über die richtigen Bitcoiner gelernt habe und auch die Unternehmer, das ist, das ist zweitrangig. Es geht darum, Dinge zu tun. Talk is cheap. Damit unterscheiden wir uns auch von der deutschen Berufspolitik zum Beispiel.
0: <lacht> Sehr gut. Und jetzt hast du ja äh, dieses Jahr äh, im Juni die Unchain-Convention in Berlin gehalten, wo ja auch der ähm, hier mein Co-Host Philipp Giese dabei war und der Max Hillebrand, den, den ich auch vor ein paar Folgen interviewt habe. Ähm, ja, wie war das so, eine Konferenz zu organisieren, jetzt im Vergleich zu einer
1: Mieter? Konferenz ist immer ein riesiger Kraftakt, wenn man es vernünftig machen möchte. Und ähm, äh, es ist natürlich jetzt, es war in den letzten zwei Jahren schon ähm, herausfordernd, äh, mit einem sehr aufwendigen Veranstaltungsformat, was auch nicht auf kommerzielle, kommerzielle Verwertbarkeit getrimmt ist, und was einen gewissen Anspruch hat oder so, also das, das, das so auf die Beine stellen zu können. Im Grunde genommen braucht man Mäzen oder bräuchte man viele Mäzäne. Und ja, also Einkünfte zu generieren ist schon, ist, ist, ist da tough. Und man hat im Grunde genommen ja auch in diesem Ökosystem, das sehr volatil ist, Wertentwicklung hoch, Interesse da, Wertentwicklung runter, alles kaputt geschrieben wieder. Man hat eigentlich keine Konstanten, mit denen man planen kann. Und gerade bei den Veranstaltungen ist es so, dass man. Das weiß ich, weiß ich auch von unseren südamerikanischen Freunden. Also die Wahrheit spielt sich in den letzten zwei bis drei Wochen vor der, vor der eigentlichen Veranstaltung ab. Die ganzen Investitionsentscheidungen etc. und Organisationen, die muss natürlich schon Monate vorher äh, in den in dem Boden ähm, äh, gerammt worden sein, der Flock. Aber ähm, ja, genau. Also man, es ist Unsicherheit bis zum letzten Moment. Man weiß auch nicht, ob die Sprecher kommen. In, in unserem in unserem also dem Entwicklungsstadium in diesem Ökosystem, wenn man jetzt mal so von Sprechern wie Andreas Anandopoulos absieht, der habe ich irgendwo schon mal gesagt, ich glaube im Bitcoin Blog, dass der, dass der bereits einen Künstlervertrag hat wie, wie, wie Metallica. Aber ansonsten gibt es sowas nicht. Die Leute reisen auf eigene Kosten oftmals an. Es gibt keine wirklich belastbaren schriftlichen Vereinbarungen. Man hofft, man hofft wirklich bis zuletzt, dass alle kommen und dass alles funktioniert. So und in, in der ganzen, in dem Ganzen, ich könnte jetzt hier noch weitermachen, aber äh, das, ist, das ist ein Komplex, der, der emotional und auch unter kaufmännischen Gesichtspunkten durchaus belastbar ist. Ja, belastend, also, belastend für einen selber. Ja,
0: die, das Ziel der, der Konferenz ist also nicht jetzt äh, Profit zu generieren, sondern eher die Community zusammenzubringen und das Wissen weiterzugeben oder ja, dahingehend hat sich das entwickelt und daher
1: jetzt auch zum Beispiel in diesem Jahr der deutlich stärkere Bitcoin-Fokus, auch Lightning. Und äh, wir, wir wollen uns nicht als Bitcoin-Maximalisten jetzt profilieren oder verstehen uns auch nicht als solche, aber ähm, äh, wir haben inzwischen auch verstanden, wieso es unseren südamerikanischen ähm, Partner von der Bitkom so wichtig war, dass wir uns nicht äh, vorrangig als Blockchain-Konferenz ähm, äh, verstehen und kommunizieren, sondern als Bitcoin- und Blockchain-Konferenz.
0: Ja. Ja, der, der Trend ist ja eindeutig erkennbar, dass man sehr viele Blockchain-Konferenzen hat, wo dann alle möglichen äh, ICOs und Projekte sich vorstellen, aber relativ wenig ja. Bitcoin äh, gesprochen wird. Deswegen finde ich das sehr lobenswert, dass ihr da den... Äh, der Fort in der Community, der wird, auch, der wird auch in diesem Veranstaltungsmarkt deutlich.
1: Wir haben auf der einen Seite Leute, die tatsächlich an den, an den an den Eigenschaften und an der an der Stoßrichtung von Bitcoin interessiert sind, sehr, sehr freiheitlich orientiert sind und, ähm, und ja, auch sehr Open Source und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite haben wir haben wir Leute, die im Grunde genommen eine Finanzwirtschaft 2.0 mit Hilfe von Blockchain-Technologie errichten möchten, im Regelfall halt auch mit erheblichen ähm, öffentlichen Mitteln quersubventioniert werden und wo dann auch unter, hinter vorgehaltener Hand dann gesagt wird, ja, äh, Blockchain ja, aber bitte nicht Bitcoin und gerade auf den Veranstaltungen ist es kein Zufall, dass da keine relevanten Bitcoin-Leute sprechen. Ich habe mit einem Veranstalter, kleine Anekdote, ich habe mit einem Veranstalter eines solchen Events gesprochen und der sagte, ey, kannst du mir nicht helfen, irgendwie einen vernünftigen Bitcoin-Speaker irgendwie zu bekommen, hier, Brock Pierce, oder wenn... Hier kann man auch unterschiedlicher Auffassung sein, wie Brock Piers Rolle da bei der Bitcoin Foundation ist oder aber lange Rede, kurzer Sinn, hat er gesagt, so also wenn ich solche Leute anfrage, dann wollen die immer, äh, dann wollen die immer ein Honorar 15.000 Euro aufwärts und ähm, Business Class Flug und, und so. <lacht> und da habe ich gesagt, ja, das, das ist lustig, mir geht es genau andersherum. Also äh, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, ist, geht, stellt jetzt nicht die. Also, Ne, ist jetzt kein, ich, da gibt es keine großen Schwierigkeiten. Es ist eher andersherum. Ähm, wir bekommen, wenn wir, irgendwie, wenn wir irgendwie einen Bankenvorstand oder sowas ein, einladen, bekommen wir eine Aufforderung von der Assistenz auf dem schriftlichen Wege, ihn bitte nie wieder anzuschreiben.
0: <lacht> okay, alles klar. Und äh, ja, jetzt hattet ihr ja viele namhafte Speaker bei der Unchained Convention in, äh, im Juni. Also Tone Bay, Piers Brooks, äh, hast du gerade genannt. Was war da so ein Vortrag, der dir besonders gut gefallen hat? Und was war da so der Main Takeaway? Ihr habt ja äh, zum Beispiel Christian Decker gehabt, der über das Lightning-Netzwerk erzählt hat. Was, ähm, ja, was hat der so erzählt? Also im Grunde
1: genommen haben die ja alle, haben die alle in irgendeiner Form, äh, haben, haben die Sprecher zum lightning Network äh, ja alle so also ein wenig so State, äh, wo, wo stehen wir da gerade abgebildet und erfassbar gemacht. Wir haben ja ein Publikum, das ähm, sich dass sowohl aus wirklichen Experten, Krypto-Experten und Pionieren speist, als aber auch, sage ich mal, Interessierten, die, für die die Thematik nicht komplett neu ist, aber die, die sich so langsam als Generalisten in das Thema reinbewegen. Und, ähm, und ähm, das, was, denke ich, auch erkennbar geworden ist, äh, auch durch den, den, den ersten Tag und die Vorträge, dass Lightning halt die Anwendungslayer ähm, für Bitcoin werden wird, die im Grunde um das genommen ganze, das ganze Thema mit an sich ergrenzender Wahrscheinlichkeit dann stärker auch dem, dem, dem Mainstream zugänglich mhm. machen wird.
0: Wenn du dir jetzt so die Entwicklung generell im Crypto space anschaust, gerade jetzt in Bezug auf Deutschland, was sind da so äh, Hoffnungsblicke, vielleicht aber auch Hürden, die du siehst, die der deutschen Industrie generell ähm, bevorstehen? Also was jetzt die Entwicklung des deutschen Marktes äh, im Bereich
1: Kryptowirtschaft anbelangt, äh, wenn wir in die Vereinigten Staaten schauen, dann, dann ist es so, dass durch die Senatsanhörung, auch zu dem ganzen Libra-Fall, ähm, äh, dass da schon die, die Auffassung vertreten wird. Ähm, das, was hat ja, ein, hat ja ein Sprecher dort gesagt, ein Repräsentanter gesagt, äh, äh, Satoshi Nakamoto hat, hat es created an unstoppable force und wir können im Grunde genommen also wir können uns wir können wir können das nicht mehr zerstören äh, es ist nicht mehr abschaltbar das einzige wo wir ansetzen können ist ähm, bei der äh, bei den Produkten und Services die können wir regulieren die können wir gegebenenfalls auch angreifen und äh, das ist eine Erkenntnis die sich auch hier in Deutschland ähm, äh, durchgesetzt hat das ist so mein Eindruck und ähm, äh, nach meiner Wahrnehmung, es gibt da diverse Player, die aggressiv, sage ich mal, Krypto-Engagements, ähm, Krypto äh, Open-Source-orientierte Krypto-Engagements zum Beispiel abbahnen äh, äh, und sich da quasi als verlängerte Arm der BaFin verstehen und so weiter und so fort. Also ähm, ich glaube, dass jetzt, äh, dass, dass jetzt seitens der Regulatoren zuge zugesehen wird, ähm, dass nur Produkte und Services gelauncht werden ähm, von etablierten Playern. Also... Also im, im Grunde genommen wird der freie Markt, wird der freie Markt, sofern er denn existiert hat, äh, wird jetzt auf jeden Fall durchreguliert und, äh, und die Lizenzen werden verkauft an, an, äh, an, an Unternehmen, die bereit sind, äh, public private Partnerschaften einzugehen. Und
0: wenn wir jetzt sonst dieses Feld aus der Sicht der Konsumenten anschauen, beziehungsweise aus der, der deutschen Bundesbürger, heißt es das dann, dass sich die Deutschland eigentlich rausnimmt aus dem Kryptomarkt und anderen Ländern, wie jetzt zum Beispiel Malta oder Zypern so den Fortschritt gibt oder ähm, wie siehst du das?
1: Fluffy Foni, einer unserer Sprecher, der leider physisch nicht da war, sondern nur eine Audiobotschaft schicken konnte, weil er Visa, äh, weil er Einreiseprobleme hatte. Ähm, oder Ausreise besser, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, äh, der hat ja von einer sogenannten Krypto-Arbitage ähm, gesprochen, einer, ich glaube, Gesetzesabritage. Und äh, ja, das ist zu erkennen. Ähm, Viele Unternehmer verlassen Deutschland und bedienen halt den deutschen Markt oder auch andere Märkte von, äh, aus, von Orten, die deutlich kryptofreundlicher -freundlich, oder liberaler reguliert sind. Äh, Zypern, äh, Zypern, Malta sind da sicherlich gute Beispiele. Ähm, der deutsche Bundesbürger wird natürlich nicht profitieren davon, dass, dass die Märkte so reguliert werden, dass, dass im Grunde genommen kein freier Zugang mehr möglich ist. Ähm, ja, also Quintessenz ist, solche Konferenzen wie unsere sind, werden umso wichtiger werden. Und es, wird, es ist ja auch so dieses Paradigma dieser, dieser, ähm, äh, dieser, dieser neuen Welt, 1 oder 0, 0 oder 1, man muss mehr Eigenverantwortung übernehmen, um, um, um frei zu sein. Und, äh, und äh, ja, das wird man hier nicht geschenkt bekommen in dieser Gesellschaft. Das ist auf jeden Fall die Tendenz, ja. Und wir müssen uns natürlich, wir müssen uns natürlich auch überlegen, ähm, das ist jetzt auch mal so offen aus dem Nähkästchen gesprochen, also wir, das ist auch meine Wahrnehmung, wir hatten ja mit Sprechern auch wie Hans-Werner Sinn, der auch relativ offen gesprochen hat, der uns auch ein sehr schönes Feedback gegeben hat, hat uns geschrieben, mit dem, können wir, mit dem Zitat können wir auch arbeiten, hat gesagt, die Anschein Konferenz wundervolle Veranstaltung und anders als, als, als jede andere Konferenz, die er erlebt hat bisher, und also, ich glaube, der hat uns so ein wenig so als als, als, ähm, als gut gelaunte und irgendwie auch relativ klar denkende Hippies erlebt, der war gar nicht darauf vorbereitet, dass das, aber am Ende des Tages, ähm, wir sind schon Public Enemies und ähm, äh, dadurch, dass wir so offen ähm, das Wissen, sage ich mal, an, an die Leute rantragen und auch und, und auch dieser Community so ein Forum geben, ähm, ja äh, wird das natürlich, wird, wird unser Standpunkt hier mit Bezug auf Regulation etc. auch nicht einfacher.
0: Kannst du gerade eben noch mal das erklären, was Krypto-Arbitrage genau bedeutet? Ja, ähm, Arbitrage, äh, in dem Kontext, äh, Gesetzesarbitrage
1: heißt irgendwie, dass sich dass dann ähnlich wie, wie die Händler, die sich in die dann Kursschwankungen äh, zwischen bestimmten Börsen äh, nutzen, um Profite zu generieren oder sich im Grunde genommen diejenige Börse suchen, wo sie wo sie zu den, zu den besten Kursen irgendwie veräußern oder einkaufen kann, so, so werden sich die Leute, so werden sich die Menschen und die Unternehmer und auch die auch die kryptoaffinen Menschen äh, sicherlich dann auch das regulative Umfeld suchen, was, was ihnen die, ähm, die, die, die vielversprechendsten ähm,
0: äh, Rahmenbedingungen bietet. Um also ähnlich wie BitMEX, die sich auf den Cayman Islands, glaube ich, niedergelassen haben, ähm, suchen sich die Unternehmen halt den besten Rechtsrahmen, oder? Ja. Absolut, absolut. Das denke ich schon. Ob es immer dann die
1: Cayman Islands sein müssen, weiß ich nicht, aber es sind, sind ja viele, viele, Krypto, viele Kryptounternehmen und Player. Selbst die aus Südamerika oder so zum Beispiel, die gehen ja auch schon auf bestimmte Inselstaaten. Und, aber das ist, ist jetzt tatsächlich das Problem der Regulation. Das haben wir Deutschen natürlich ja. nicht exklusiv. Das ist ja,
0: apropos Regulation. Jetzt hast du vorhin schon den Libra-Coin angesprochen. Wie siehst du denn die Entwicklung? Glaubst du jetzt, dass mehrere große Unternehmen, an den Markt gehen werden mit ihren eigenen Kryptowährungen und wenn ja, das ist das eine ernste Konkurrenz für Bitcoin? Große Frage.
1: Ähm, ja, glaube ich. Ähm, ich denke, dieses Bild, was schon diverse Redner irgendwie gezeichnet haben, auch von Andreas Anodopoulos bis hin zu anderen. Unser Co-host Jeff hat dazu ja auch bei der Deutschen Welle gesprochen. Äh, ist übrigens ganz interessant, dass jetzt auch so staatliche Institutionen auch im Rundfunkbereich oder so, die sind gerade zu, zu dem Zeitpunkt unserer Konferenz, ähm, äh, ist halt dieser Libra-Coin announced worden, beziehungsweise das White Paper vorgestellt worden und, äh, und auf einmal war ein schlagartiges Interesse staatsnahen Medien da. Es äh, wirkte schon so, als ob, da, als ob da jemand gesagt hätte, so jetzt verdammt, jetzt ist die Kacke am Dampfen, jetzt müsst ihr mal schauen, fundiert euch da bitte mal ein bisschen. Jetzt hat Big Tech Silicon Valley seinen, seinen Handschuh in den, in den Ring geworfen. Und äh, ja, also so am Ende des Tages ist es ja relativ wahrscheinlich, dass es darauf hinausläuft, dass, dass wir drei Parteien haben, die, ähm, die, äh, die ihr eigenes Geld, ihre eigenen Währungen ähm, anbieten werden, nämlich einmal die, die Cypherpunks, das ist Bitcoin und Co. Dann und werden wir die, nach wie vor die Nationalbanken haben und dann haben wir Silicon Valley, der Big Tech und äh, ja. und klar, das, die, werden, die werden schon in einem Wettbewerb stehen, was Akzeptanz, was Marktdurchdringung anbelangt. Ist gut, okay. Wettbewerb
0: ist gut. Jetzt hast du ja bestimmt viel Kontakt mit Leuten, mit Laien, sage ich jetzt mal, die vielleicht zum ersten Mal von Bitcoin gehört haben oder die zum ersten Mal auf ein auf Meetup von euch kommen. Wie ist so die Resonanz, die du von solchen Leuten bek bekommst? Ist das eher was, was die so mit Vorsicht genießen oder sind die da schon Feuer und Flamme dafür? Schwierig. Also ich habe bei unseren südamerikanischen Freunden gesehen, die haben zum Beispiel in Buenos
1: Aires, haben die so einen Space, Espacio Bitcoin, das ist wie so ein eigener Bitcoin-Cluster, dort geben die, sind ja sehr sozial engagiert, auch Blockchain for Humanity, tolles Projekt, geben sie in den Favelas und so weiter und so fort und ähm, ähm, die geben da wöchentliche Kurse und die sind zum Beispiel sehr näher an den an den, an den Bürgern dran. An den, an, den, an den Menschen und äh, die begreifen im Grunde genommen diese Technologie eher so als, einfach als zielführendes Instrument für ihre Zwecke und ähm, sind jetzt keine technischen, irgendwie Rocket-Scientologen und in Deutschland und auch so in der Meetup-Szene, überhaupt pädagogisch ist eigentlich immer so der Anspruch da, sagen wir mal, sehr verkopft dran zu gehen und nicht die Leute in den, in den, in, in den Fokus der, der ganzen Didaktik zu stellen und, ähm, und ihre Bedürfnisse und ähm, ja, also da da sind wir selber, äh, den Schuh müssen wir uns auch anziehen oder so, also da wäre sehr viel mehr möglich. Und wir, wir, wir bewegen uns aktuell auch noch immer sehr auf einer, so, so einer sehr, sehr geisteswissenschaftlichen Haltung mit dem Thema und ähm, da wieder eingangs ist, ist es wichtig, dass man mehr damit macht. Es ist wichtig, dass es viele Bitcoin-ATMs in Deutschland gibt. Es ist wichtig, dass die Leute das Zeug benutzen und ähm, es ist weniger wichtig, sich jetzt irgendwie mit, der, mit dem Tausendsten Bitcoin-Klonen auseinanderzusetzen und irgendwie über Tokenisierung zu schwafeln und wie das reguliert wird und und so weiter und so fort. Meine Sicht der Dinge. Und da, da müssen wir alle besser werden. Wir müssen mehr machen, weniger sprechen und mehr Leute,
0: und mehr Leute mitnehmen im positiven Sinne. Äh, jetzt hast du ja erste Hand Erfahrung mit äh, Südamerika. Wie ist es denn so? Äh, da sind die Leute da schon vertrauter mit Bitcoin. Benutzen die das tatsächlich auch oder wie sieht die Lage da aus? Ich habe mich, sehr, sehr, hab mich da sehr gut mit meinem Bitcoin-Wallet bedenkt. Also tatsächlich können. auch, dass du in Restaurants damit äh, bezahlen kannst oder, oder in den Läden? Naja, in Buenos Aires zum Beispiel ist es so,
1: dass wenn man in, wenn man in Restaurants bar sein Essen bezahlt, bekommt man das Discount von 30 bis 40 Prozent. Okay. Ja, da wirst du in Deutschland schon allein für das Angebot wahrscheinlich, würdest <lacht> du da schon den Handstellen abgeführt. <lacht> ähm, von daher, ist, äh, die, haben eine ganz andere, die haben einen ganz anderen Pragmatismus und ähm, dort wird an vielen Stellen äh, sagen wir, klar, akzeptiere ich Bitcoin. Ja.
0: Wenn, wenn wir uns jetzt mal ein Jahr in die eine, eine Zukunft denken, wo glaubst du, stehen wir da sowohl preistechnisch als auch technologietechnisch? Glaubst du, das lightning Network wird da user-friendly sein schon? Entschuldigung, das habe ich akustisch das, Letzte, das, ob das lightning Network, -Network äh, User-friendly, also ob das ein, ein Laie, sag ich jetzt mal, andersweise benutzen
1: kann. Das hat Lightning Network User-Friendly, also wirklich Mainstream-kompatibel ist das, denke ich nicht. Ich denke, dass für eine sehr viel stärkere Verbreitung und insbesondere, man muss ja differenzieren, in unserer Gesellschaft, die ja schon sehr aktuell noch eine sehr geringe, nur eine sehr geringe Pain hat, sich mit dem Thema auseinandersetzen zu müssen, dass die schon sehr viel stärker für das Thema geöffnet sein wird. Das erlebe ich jetzt in den ganzen Gesprächen. Also, man merkt ja dann auch immer so in seinem eigenen sozialen Umfeld, wann die Leute einsteigen, dass sie sich Sachen installieren, mit Themen auseinandersetzen. Das kommt langsam. Das wird insbesondere auch, das wird, ist nicht nur ein Bitcoin-Thema, da wird Bitcoin, wenn Kryptowährungen werden von der, von, von der gesamtwirtschaftlichen und politischen Entwicklung, von globalen Entwicklung, sehr profitieren. Das ist, halte ich für sehr wahrscheinlich, insbesondere, der zunehmenden Rezession, wirtschaftlichen Problemen, die wir hier bekommen werden. Ähm, keine Ahnung, Helikoptergeld, was alles noch kommt äh, als Konsequenz oder als Steigerung der Negativzinspolitik. Ähm, die Leute denken darüber nach, auch wenn das in den Medien versucht wird, noch relativ runterzukochen. zu kochen. Ne, Wir sehen ja, Bitcoin-ATMs in Deutschland äh, sind äh, das Geld will in den Bitcoin. Ja, das sind die Learnings auch, die 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 Aufsteller machen, also die Apparate, die platzen ja aus allen Fugen. So, ne? Also es ist ja bei Warten nicht so, was die uns erzählen, dass das jetzt irgendwie so ein Nischenprodukt ist oder so. Aber Hans und Franz möchten da schon rein, wenn sie die Möglichkeit haben. Und aktuell wird ihnen halt die Möglichkeit genommen, bis im Grunde genommen sichergestellt ist, dass der Staat ordentlich mitverdient bei dem
0: ja, ganzen Thema. Und die Transparenz geschaffen wird für die Nutzer.
1: Und die Daten, und natürlich, und die Daten der Leute und die Kontrolle hat. Ne, vielleicht auch für den Zeitpunkt, wenn ja. die Vermögen steuern.
0: Okay. Und äh, ja, nochmal mit Blick in die Zukunft. Was für Entwicklungen ähm, begeistern dich oder was möchtest du als nächstes sehen? Was denkst du, was sind die nächsten großen Meilensteine für Bitcoin?
1: <lacht> die nächsten großen Meilensteine. Also, äh, ich finde sehr spannend diese ganzen Custody- und Security-Lösungen, die jetzt, die jetzt kommen, wie Casa, was Casa anbietet. Also, dass man im Grunde genommen, jetzt mal verkürzt ausgedrückt, eine kleine Hardwarebox bekommt, mit der man relativ anonym und sicher ist. Das fühlt sich erstmal gut an und dann ähm, international funktionierende Services, die dir helfen, durch Multisignatur etc. Ähm, sicher mit deinem Guthaben umzugehen oder Transaktionen durchzuführen. Ähm, das sind ja eigentlich Geschäftsmodelle, die Banken entwickeln müssten, wenn sie denn, wenn sie dann... Äh, wenn sie denn weiter, weiter leben möchten, gefühlt, jetzt oder mal ein bisschen überspitzt auszudrücken. Aber, na, aber das, kommt, das kommt aus der Bitcoin-Community, ne, Casa, Alena, Vanova und so weiter und so fort. und viele Nodeprojekte, spannend. Also das finde ich ziemlich begeistert. Also auch so own your own Hardware, dieser Ansatz. Ne? Also nicht auf die, auf, die, äh, äh, auf die Hardware von Amazon <lacht> zuzugreifen und irgendwie Privatsphäre und, und Freiheit dann irgendwie noch zeitgleich erwarten zu wollen. Das ist eine spannende Entwicklung. Ich finde find die Wallet-Technologien, Wasabi, das, die hatten wir auch bei uns, den, den, äh, ich kommen jetzt gerade nicht, äh, Alex äh, äh, Fixor oh, aus, äh, aus Ungarn, ja, äh, der das, äh, äh, das, äh, äh, das Wasabi-Wallet entwickelt hat. Äh, integrierte Sachen wie CoinJoin, würde ich mir wünschen, dass sowas in Mainstream-Wallets dann irgendwie auch irgendwann der Fall ist, also gute Mainstream-Produkte, die sich am Markt entwickeln werden, ähm, die tatsächlich helfen äh, und nicht verklären, was da los ist, äh, den Leuten ihre, ihre Privatsphäre äh, zurückzugeben. Ja, also das sind spannende Entwicklungen. Und, und da bin ich, also im Grunde genommen bin ich da auch relativ zuversichtlich. Ich glaube nicht, dass die Regulatoren mitkommen werden, das alles, das alles hochgehen zu lassen. Aber im Grunde genommen steigt, steigt der, die Erfordernis für jeden Einzelnen da noch stärker einzusteigen, um sich zu fundieren und, und, und seine Freiheitsrechte auch in Anspruch zu nehmen. Aber das, das wird einem auch nicht hundertprozentig von den Lehrern abgenommen werden zu keiner Zeit. Also davon bin ich inzwischen überzeugt und da hilft nur, hilft nur Eigenstudium. Und das habe ich mir zum Beispiel auch. Ich bin auch wenn wir die Leute präsentieren, ich bin in vielen Themen bin ich viel zu wenig drin. Und äh, wir haben ja diverse diverse ähm, Talks sind auf unserem YouTube-Channel halt auch in, in voller Länge for produziert. Das kann man sehen. Und, ähm, und äh, ja, genau. Das werde ich mir auch nochmal zuhören. Ja, den den YouTube-Channel YouTube
0: habe ich entdeckt, den werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen, damit äh, du, lieber Zuhörer, dir das genauer anschauen kannst. Ähm, den Talk von Tone Base habe ich yes. da schon gesehen. Äh, Piers Brocks äh, wurde auch interviewt. Also äh, finde ich sehr gut, dass das auf deutschem Boden auch stattfindet. Solche Konferenzen und äh, ja, was? Äh, wie können Leute an den Events teilnehmen? Wie finden die Leute dich? Wann ist das nächste Event? Ähm, erzähl mal so ein bisschen darüber.
1: Wann und wo das nächste Event stattfindet, wissen wir noch nicht genau. Das müssen wir auch im nächsten also Jahr die nächste entscheiden Konferenz erst. Mhm. Und Nächste Konferenz und ähm, Meetups sind aktuell, äh, finden aktuell in Berlin statt. Da hat sich der Aaron wieder draufgesetzt auf unsere Unshare Meetup-Gruppe dort. Wir hatten vor kurzem mal mit David Schaum da gehabt, der, der etwas über sein neues Projekt erzählt hat. Ähm, also auch spannende Gäste. Wir möchten da gerne jetzt in Zukunft auch den einen oder anderen Politiker mal präsentieren, wie, wie zum Beispiel jemanden wie Frank Schäffler, den, den wir sehr schätzen. Ähm, genau. Also das läuft weiter. Das ist auch, das ist in so einer dezentralen Welt, wenn das, wenn das dezentral, äh, dezentralisiert ist, wenn Verantwortungen dezentralisiert sind, wenn äh, auch alle gucken müssen, wie, wie setzen wir das um, ohne dass wir Industriepartner haben und da abhängig sind oder so. Das ist halt auch alles sehr,
0: das ist auch eine sehr spontane ja, Das ist wahrscheinlich auch so die, der Fluch von Open-Source-Sachen, äh, dass man halt eine Schwierigkeit hat, einfach die Dinge zu finanzieren und äh, da den die Grassroots-Effort äh, genügend zu bewässern, sage ich mal.
1: Ja, man bekommt halt nicht alles. Das ist tatsächlich auch eine Quintessenz. Ne? Also man bekommt nicht die man bekommt nicht die, ähm, den ganzen K Komfort- und Sicherheitsapparat, den man irgendwie in so einer, äh, die man dann irgendwie im, im Tower der Deutschen Bank in Frankfurt auf einer Vernissage dann irgendwie im 30. Stock oder sowas, das, dafür sind die Mittel halt nicht da, man kann nicht alles haben.
0: Okay, gut, ja. Ähm, falls du noch ein Schlusswort hast, dann kannst du das jetzt einwerfen. Nein, ah, also.
1: Ich habe kein, hab kein, ich hab, ich hab kein Schlusswort. Es ist. Äh, es, es bleibt
0: spannend okay, und das ist gut klar. so. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und die Links, wie gesagt, zu allem, was wir hier gerade besprochen haben, findet ihr in den Show Notes. Danke. Danke dir, lieber Wenn du mehr über das Bitwana-Konto erfahren möchtest, besuche die Webseite unter bitwana.com forward btc-echo. Den Link findest du auch in unseren Shownotes. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.